0: Comentando ainda no capítulo 1 do livro Bhagavad Gita, a mensagem do mestre, onde Arjuna se depara no, na frente do combate, né, na guerra, onde ele tem que guerrear com a própria família. E Krishna diz, o dever de um soldado é combater e combater bem. O combate justo honra o guerreiro e abre-lhe a porta do céu. Se desistire da legítima luta pela verdade e pelo direito, cometerás um grande crime contra a sua honra, contra o seu dever e contra o seu povo. Porque o maior conflito dele é como que eu vou guerrear, como eu vou matar o outro que faz parte do meu próprio sangue, né? que é a minha família. Então, uh, Krishna diz, todos os generais pensarão que foi por medo que fugiste do campo de batalha. E, de, e te tratarão como um covarde, caso ele não lutasse, né? E aquele que agora, que até agora te estimaram, te teão, te ou seja, ele vai ser desprezado pelas pessoas, ele vai ser chamado de covarde, né? Se ele não, não fizer o que precisa ser feito. Aí ele fala agora prepara-te também para ouvir a doutrina de uma escolha chamada yoga, ou yoga, né, então ele fala dos vedas, que os vedas, isso é, as sagradas escrituras, tratam-se das três é, gunas, ou qualidades da natureza, que instrui os, os pensadores e as elevam acima deles. Olha, muito lindo tudo que ele fala. Coloca-te no meio entre dois extremos, ó príncipe. E cumpre com, tranquilidade, com tranquila resignação o dever por ser dever. E não pela experiência da recompensa. Conserva ânimo igual na ventura ou desventura. Assim é o que faz o yogi, então, olha que interessante isso aqui que ele fala, né, o dever por dever e não pela expectativa da recompensa, faz o que tem que ser feito, não fica fazendo as coisas, ah, só vou fazer isso se tiver aquilo ali pra mim, só vou fazer aquilo se tiver um retorno pra mim, quer dizer, é, é, você faz a coisa sempre com um interesse é, pequeno, porque o interesse, o interesse ideal seria você fazer o que tem que fazer. Todo mundo sabe o que precisa fazer, mas será que faz? Eu falo isso em relação a todas as coisas, a sua vida profissional, né, na tua casa, com teu corpo, nos teus relacionamentos. Então, Krishna continua dizendo, os sábios que renunciaram mentalmente os frutos possíveis de suas retações, libertam-se das cadeias do renascimento, e se encaminham para a morada eterna Ou seja, não tem que ficar aqui repetindo, repetindo, vindo várias vidas né? Ele fala Quando um homem, ó príncipe, quebrou os vínculos dos desejos do seu coração E está inteiramente satisfeito consigo Atingiu a consciência espiritual e firmou-se no conhecimento Olha que lindo Ele está falando de autoconhecimento ele está falando de você não ficar fazendo as coisas só pensando em você ou só tendo interesses por desejos né? É, sem seguir o que a tua alma quer a sua mente não é turbada nem pela diversidade e nem pela prosperidade aceita ambas sem apegar-se sem apegar a nenhuma nele não tem parte, a ira nem o medo, nem, nem as paixões, ele merece o nome de sábio. O homem que se abstém, às vezes, sucumbe ainda ao ataque repentino de um desejo tumultuoso. Mas quem conhece é que o seu eu real é a única realidade, esse é o senhor de si mesmo e de seus desejos e de seus sentidos. Porque não vai ser os desejos e os sentidos que vai levar a gente a fazer as coisas. A gente pode até ter um desejo e um sentido, mas a gente tem que estar no controle desses desejos e sentidos, fazer as coisas, porque a gente tem consciência que está fazendo. Quem anela objetos dos sentidos nos quais pensa e nos quais contempla, fica atraído e enlaçado por esses objetos. Desta atração e deste enlace provém o desejo. O desejo gera paixão. A paixão é a causa da perturbação mental e da temeridade. É, é, olha só que interessante que ele fala da paixão. Estas trazem a confusão e a perda de memória das verdades já conhecidas. Porque quando você está completamente apaixonado, você, você perde as estribeiras, né gente? Você perde totalmente o bom senso. Pode per... Ele fala uma perda de memória das coisas que você sabe que é verdade. Olha só, você perde a razão e com isso perde-se o homem totalmente. Tá? É na paz que é superior a todo o intelecto, ele encontra a sua libertação de todas as aflições e dores da vida. Quando, porém a sua mente está livre desses elementos de inquietação, fica aberta ao influxo, ao influxo da sabedoria e da ciência. Claro que você estudar e ler sobre vários assuntos é fantástico, mas se você vai ter o equilíbrio emocional, se você vai ter inteligência emocional para administrar tudo é outra coisa. Então, quando você tem inteligência emocional, quando você está em paz, conectado com Deus... E aí sim, você ativa a sua, a sua sabedoria, você fica muito mais tranquilo para receber mais informação. Tanto da parte científica, quanto da parte espiritual. Né? Então, ele continua dizendo. Não pode chegar a verdadeira ciência, aqueles que não entram nesta paz. Pois, sem a paz e sem a calma, não é possível existir sabedoria e nem felicidade. Então, se você está ouvindo esse áudio aqui, se você quer ter mais felicidade, quer acessar toda a sua, a sua sabedoria, você tem que encontrar essa paz, é a paz, de que, é a paz da tua alma, vamos dizer assim, né? é uma coisa muito interna, onde não há paz, encontra-se somente a tormenta dos desejos sensuais, que destrói a faculdade do saber, assim como um feroz vento o rancoso impede o forte navio que caminha pelas ondas do oceano. Olha que legal! Somente a tormenta dos desejos é que tira a gente do nossa, da nossa sabedoria. A sabedoria ela é muito mais ali dentro, né? Por isso, ó oh, príncipe, só aqueles cujos sentidos são completamente livres de atração dos objetos sensuais e protegidos pelo saber do espírito, têm o um verdadeiro conhecimento. Isso quer dizer que aquilo que, ah, que, a, que a gente do mundo sensorial parece ser real e verdadeiro, para o sábio, é uma ilusão. Então, uh, muitas vezes... A pessoa briga, luta e rala pra manter alguma coisa na vida, e aí alguém olha e fala: Meu Deus, porque a pessoa tá fazendo tudo isso? Se matando por uma coisa que nem é real, entende? É, aquilo que a maior parte dos homens julgam que é irreal e não existe, o sábio os sábios conhece como o único que, que é real e existente. Então muitas, muitas pessoas vão falar: Ah, que bobagem! Mas o sábio vai falar, eu sei. Eu sei a verdade, eu sei, o que, eu, eu, eu sei o, que eu, o que é ter paz. A pessoa que tem paz interior, é... ela não é atingida né? por ninguém, por julgamento, nada abala essa pessoa, porque ela está tão em paz, está tão em paz, ela está tão bem com ela mesma. né? Quem o atingiu, esse estado, né? não o deixa esbarrançar nem desviar pela ilusão. E quem, havendo atingido nele, permanece até a hora da morte, entra diretamente em nirvana, Uau! no seio do Pai Eterno. Então, ele fala né, que nirvana significa desaparição de todas as ilusões. É o, é o caminho, é o domínio completo do espírito sobre a matéria. Olha que interessante, quem é que não quer estar no nirvana, né gente? agora para sair das ilusões você tem que desapegar de muita coisa não é brinquedo não se você quer que o seu espírito comande completamente a matéria quantas pessoas não gostariam de fazer isso né até para fazer pelo mal mas não consegue fazer pelo mal porque só consegue atingir esse estado quem tá na iluminação quem tá na permissão, quem tá na luz olha que lindo fantástico